0: Olá, esta é mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público que tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e é co-organizado por mim pelo físico Carlos Fiolhais. A minha convidada desta semana é a bióloga Ângela Crespo, que fez o doutoramento em Imunologia Humana Materno-Fetal na Universidade de Coimbra, tendo decorrido todo o trabalho de investigação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Desde 2016, que é investigador no Boston Children's Hospital, onde tem estudado as células Natural Killer, Células combatem infecções e células tumorais. Especificamente, a investigação da Ângela tem sido o estudo do papel dessas células na proteção do feto contra infecções virais e bacterianas. E, como muitos investigadores, mais recentemente tem-se dedicado a investigar os processos de inflamação associados à COVID-19. Foi também vice-presidente da PAPS, Portuguese American Postgraduate Society, sendo atualmente líder da secção de Boston dessa organização. Olá Ângela, bem-vindo ao Assim Fala à Ciência. Olá, David, e agradeço imenso o convite. Ângela, porquê é que a Covid-19 tem um período assintomático tão grande e em que parte dele os infectados assintomáticos já são transmissores do vírus?
1: Uh, então, o vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, tem a particularidade de, contrariamente ao vírus da gripe, consegue esconder-se muito bem do sistema imunitário. Portanto, quando o vírus entra pelas vias respiratórias e infecta as células dessas mesmas vias e também das células dos pulmões, ele entra para as células, mas como está de certa forma camuflado, estas células não conseguem detectar que há algo estranho dentro delas e portanto não alertam o sistema imunitário para a presença deste vírus. Porque a maior parte dos sintomas que nós temos de doença não são causados necessariamente diretamente pelo vírus, mas pela nossa resposta imunitária a essa infecção. Ou seja, o nariz a correr, a tosse, seca, a falta de ar, tem mais a ver com a nossa resposta à presença do vírus. E, portanto, como ele está escondido, nós não temos sintomas, mas ele já lá está a replicar-se e já se consegue transmitir a outras pessoas no vírus da gripe. Nós temos sintomas muito mais rápido, portanto percebemos logo que estamos doentes e conseguimos isolarmos mais rapidamente e assim não se espalha com tanta facilidade como este vírus que causa a Covid-19.
0: Ângela, no caso deste vírus da Covid-19 e na questão da, da imunidade, tem-se falado muito de anticorpos, mas há outros componentes do sistema imunitário.
1: Exatamente. Então, os anticorpos que se têm falado mais são porque são uma das primeiras digamos uma das primeiras linhas de defesa de, do sistema imunitário adaptativo o que é que isto quer dizer quando finalmente o sistema imunitário se percebe de que nós uh, estamos infectados ele envia várias soldados digamos assim há certas células que tentam primeiro uh, eliminar o vírus antes que ele se espalhe para outras células mas há uma célula muito específica que se chama uma célula B ou linfócito B que produz os tais anticorpos, e o que estes anticorpos fazem é reconhecer muito especificamente este vírus. Então ligam-se ao vírus e alguns deles o que conseguem fazer é impedir que ele depois se consiga ligar a outras células, porque este vírus tem à superfície uma proteína que já ouvimos falar muitas vezes, que é a proteína da espícula, que é que serve como uma chave para entrar na célula através de uma fechadura, que é outra proteína que está à superfície destas nossas células, que se chama ACE2. Então, estes anticorpos, como reconhecem muito especificamente o vírus, e neste caso a proteína da espícula, ligam-se a esta proteína e impedem que a chave consiga encontrar a fechadura. Ora, nesta não é a única forma que o sistema tem para eliminar o vírus. Portanto, os anticorpos são produzidos pelas células B e quando somos infectados pela primeira vez, vamos ter anticorpos que são gerados contra este vírus, que depois ficam na nossa corrente sanguínea e que se voltarmos a ser infectados, se ainda tivermos uma boa dose destes anticorpos no nosso corpo, eles conseguem então ligar-se ao vírus e impedir que ele nos infete. No entanto, o que nós estamos a ver é que passado alguns meses o nosso nível de anticorpos contra este vírus baixa um pouco. O que acontece é que as células que fazem estes anticorpos Ainda continuam presentes no nosso corpo, estas células B geraram aquilo que se chama uma memória, como já encontraram o vírus pela primeira vez, produziram anticorpos, mas depois estas mesmas células multiplicaram-se e continuam presentes no nosso corpo, pelo que se os anticorpos do sangue diminuírem, continuamos a ter as células que os produzem e que podem muito rapidamente repor os anticorpos necessários para combater o vírus. Para além destas células que produzem anticorpos, nós temos outro tipo de célula que se chama linfócito T ou célula T, e o que elas fazem é reconhecer as células, as nossas células, que estão infectadas com o vírus. E ao reconhecerem, conseguem matar as células infectadas, impedindo então que este vírus se continue a espalhar. Estas células também são capazes de formar memória, portanto, quando somos infectados a primeira vez. As células T conseguem reconhecer as células infectadas com o vírus, matam essas células e começam também a multiplicar-se para que, da próxima vez que voltemos a ser infectados, tenhamos então um batalhão de células que já conhecem este vírus e que estão à espera de atacar. Portanto, apesar de a imunidade parecer diminuir com o tempo, tem-se visto que, muitas vezes, a única indicação que temos usado é a quantidade de anticorpos presente. Mas temos que nos lembrar que mesmo que os anticorpos diminuam, continuamos a ter as células B que podem fazer mais destes anticorpos e continuamos a ter as células T que também reconhecem o vírus e que podem continuar a matar células infectadas.
0: Certo. E, e, e durante quanto tempo é que poderemos contar com isso? O que é que nós sabemos acerca da imunidade após a infecção por SARS-CoV-2?
1: Bom, como o vírus não tem estado, ainda não uh, está cá assim há tanto tempo como isso, não é há pouco mais de um ano, não sabemos o que é que acontece para além de um ano, não é? Então tem havido alguns estudos que têm um, tentado olhar então não só para a quantidade de anticorpos, mas também para a quantidade de células B específicas do vírus e também de células T e então muito recentemente saiu um artigo na revista Science onde algumas das pessoas que foram infectadas foram seguidas durante oito meses e aquilo que se observou pelo menos até agora é que de facto, os anticorpos presentes no sangue vão diminuindo ao longo do tempo, mas ainda, na maioria deles, ainda se vêem bastante após cerca de 5 meses. As células B que produzem estes anticorpos também continuam presentes pelo menos após 5 meses, mas diminuem. Mas as tais células T, que são as que reconhecem diretamente a célula infectada e conseguem matá-la, essas passado 8 meses ainda continuam presentes em bastante quantidade. Portanto, neste mesmo artigo, apesar de terem sido uh, seguidos durante oito meses, aquilo que se viu é que, pelo menos cinco meses mais tarde, mais de 90% dos participantes no estudo ainda tinham tanto anticorpos como células T e células B. Portanto, podemos ver que há, há uma certa durabilidade, não é? Mas vamos precisar de fazer mais estudos e de esperar mais tempo para ver que porcentagem da população é que realmente fica imune durante mais tempo porque cada pessoa, cada caso é um caso, não é? E nós somos todos diferentes, portanto os nossos sistemas imunitários também são todos diferentes.
0: E no que diz respeito às novas variantes que agora têm saltado para a ribalta, como é que essas novas variantes influenciam a imunidade adquirida para a Covid-19, tanto adquirida por vacinação como por uma infecção anterior?
1: Pois esse é que é o maior problema da nossa imunidade, porque quando nós somos infectados pela primeira vez, o nosso sistema imunitário reconhece aquela variante do vírus e gera uma memória para aquela variante. Se nós somos infectados com uma variante que é muito diferente, ela pode ser diferente o suficiente para que o nosso sistema já não o reconheça como o mesmo vírus, que é isso que acontece, por exemplo, com o vírus da gripe. Todos os anos há novas variantes que são tão diferentes que o nosso sistema já não as consegue reconhecer como o mesmo vírus e já não temos imunidade. No caso do SARS-CoV-2, este vírus que causa a Covid-19, ele não sofre mutações, ou seja, o código do vírus, que basicamente define como é que é a estrutura do vírus, ele não se altera com tanta frequência como o vírus da gripe. Mas, infelizmente, já temos visto algumas variantes, como temos ouvido falar nas notícias, como a da África do Sul, do Brasil ou do Reino Unido, que parece já sofreram algumas mutações que tornam algumas das componentes do vírus diferentes o suficiente para que o sistema imitário já não tenha o mesmo tipo de memória. Isto principalmente porque, como eu disse há pouco, a proteína da espícula, que está à superfície do vírus e que serve como chave para entrar dentro das nossas células, é nesta proteína que se tem observado a maior parte das mutações. E, portanto, o nosso vírus gerou os tais anticorpos que conseguem ligar-se a esta proteína e impedir que ela encontre a fechadura para entrar nas nossas células, mas se esta proteína sofre alterações exatamente no lugar que é necessário para que ela encontre a fechadura e então já não temos anticorpos que reconheçam esse lugar, então já não conseguem impedir que ela se ligue à fechadura. Ou seja, nós geramos imunidade contra uma variante do vírus, mas esta nova variante tem uma alteração exatamente no sítio que lhe permite então continuar a infectar e escapar o nosso sistema imunitário. Para já... Parece que ah, algumas das variantes são um bocadinho mais diferentes do original do que outras e, portanto, estas parece que conseguem escapar um bocadinho melhor à nossa imunidade, seja da vacina ou seja do é natural de depois termos sido infectados. Mas há, no entanto, há boas notícias. Por causa do tipo de vacinas que nós temos, especialmente as vacinas da Pfizer, da Moderna e da, da AstraZeneca, que são vacinas que, em vez de terem o vírus completo, só têm basicamente as instruções para fazer uma proteína. Estas vacinas são muito fáceis de alterar. Basta reescrever a receita, digamos assim. Não altera a segurança da vacina, portanto não é preciso voltar a fazer testes, mas é muito fácil de reescrever a receita. Portanto, basta reescrever, incluindo as novas mutações, e podemos muito rapidamente fazer novas vacinas que, geram proteínas iguais à da nova variante e, portanto, geram imunidade contra essas novas variantes.
0: Sim. Então, falando, aprofundando mais o tema das vacinas, uma das vacinas que se tem falado mais nos últimos dias é a vacina da Universidade de Oxford e da empresa AstraZeneca, que tem, essencialmente, a mesma tecnologia do que a vacina russa, Sputnik 5 Ou seja, usam um adenovírus, um vírus modificado, para apresentar a proteína da espícula do Sars-CoV-2 ao nosso sistema imunitário. No entanto, e a avaliar pelas eficácias, a vacina russa tem uma, uma diferença importante, ou seja, a vacina russa usa dois adenovírus diferentes nas duas tomas, e isso parece resultar melhor. Porquê?
1: Uma das, uma das coisas que é importante lembrar é a diferença fundamental entre a vacina da AstraZeneca e a russa, e entre a da Pfizer e da Moderna. Porque todas elas se baseiam em simplesmente dar ao nosso corpo instruções ou às nossas células, instruções, uma receita para fazer um componente do vírus, que é a proteína da espícula, e como esse componente do vírus é algo estranho ao nosso corpo, é reconhecido como algo que tem que ser atacado pelo sistema imunitário. Portanto, as instruções que no caso da Pfizer e da Moderna são feitas de ARN ou RNA em inglês, e no caso da AstraZeneca e da vacina russa são feitas de ADN ou DNA, entram dentro das células, dão às células as instruções para fazer a proteína e depois a proteína é reconhecida pelo sistema imunitário como algo estranho e geram-se os tais anticorpos e células B e células T que geram memória para que quando venhamos de facto a ser infectados, o sistema imunitário esteja pronto para atacar. Ora, qual é a maior diferença entre as vacinas da Moderna e da Pfizer e as outras duas? Estas da Moderna e da Pfizer são feitas de ARN que, digamos assim, é como se fosse um papel um bocadinho mais fino. Então, o que acontece é que esta receita está feita num papel que é muito fácil de degradar e, por isso, é que elas têm que ser guardadas a temperaturas tão baixas. Enquanto que o ADN, que é usado para fazer as vacinas das outras duas, é um papel muito mais resistente e, por isso, é que estas podem ser guardadas a temperaturas de frio normal, de frigorífico, a 4 graus. Ora, para além disso, estas vacinas de, de ADN, da AstraZeneca e vacina russa Sputnik, tem um sistema para entrar dentro das nossas células que é um pouquinho também mais sofisticado que as outras duas. É como se fosse um carro com GPS que transporta então as instruções que estão lá dentro para fazer a proteína do SARS-CoV-2. Este carro é o tal adenovírus que consegue entrar dentro das nossas células muito facilmente e depois transportar esse ADN para dentro do nosso núcleo. E este ADN não se vai integrar no nosso genoma, portanto não há problema, passado algum tempo também vai ser degradado. Mas então, que é que é importante esta questão do adenovírus e, no caso da AstraZeneca que eles usarem o mesmo adenovírus nas duas tomas, ou o mesmo carro, vá, e na da Russa usarem carros diferentes. Porque este carro também pode ser reconhecido pelo sistema imunitário como algo estranho, porque também é um vírus. É um vírus que foi muito modificado para que não cause qualquer tipo de problema, mas continua a ser um corpo estranho. Portanto. Quando se leva à primeira toma da AstraZeneca, nós queremos gerar imunidade contra o SARS-CoV-2 porque são essas as instruções que vão lá dentro para fazer proteína do SARS-CoV-2. Mas também podemos gerar imunidade contra o adenovírus que transporta essas instruções, contra o tal carro. E quando levamos a segunda toma com o mesmo adenovírus, com o mesmo carrinho, então aí o nosso imunitário pode já ter ganho memória contra ele e então ataca-o antes que ele consiga entregar as instruções às nossas células na segunda toma. No caso da vacina russa, como usam dois carros diferentes, mesmo que se gere imunidade contra o primeiro, já não vai haver memória contra o segundo carro. Então o segundo carro leva novamente as instruções para fazer a proteína do SARS-CoV-2, mas não é atacado pelo sistema imunitário porque não há memória contra ele. E portanto... Pode ser uma das razões pelas quais a vacina russa parece ter um pouco mais de eficácia do que a da AstraZeneca, porque não há resposta imunitária contra o carro. só mesmo contra aquilo que nos interessa, que é a proteína do SARS-CoV-2.
0: Certo. Uma outra questão que se tem levantado é se as pessoas vacinadas podem ainda assim transmitir o vírus da Covid-19 a outras.
1: Essa é uma questão que ainda está a ser estudada, porque na maioria dos ensaios clínicos das vacinas, que, entretanto já foram aprovadas, para avaliar se, de facto, a vacina era eficaz, aquilo que se fez foi o seguinte, metade das pessoas foram vacinadas com a vacina, a outra metade foi com um placebo, digamos que é como se fosse uma solução que não causa qualquer tipo de problema à pessoa, mas também não vacina, mas as pessoas não sabem o que é que levaram, se foi a vacina ou se foi um placebo. Porque temos que comparar, dentro dos dois grupos, qual deles é que se infeta mais? Então o que, é que acontece? O que se notou nas vacinas que têm muita eficácia é que dentro das pessoas que se infetaram a maior parte delas estava no grupo que não foi vacinado. Ora, aquilo que se considerou uma infecção foi apenas as pessoas que tiveram sintomas. Portanto, sabemos que nas vacinas que têm muita eficácia elas protegem muito bem de desenvolver sintomas ou de desenvolver doença grave. Mas não sabemos se... Algumas das pessoas que não tiveram sintomas também estavam infectadas, porque na pior parte dos ensaios as pessoas não foram testadas regularmente. No caso da Moderna e da Pfizer isso não aconteceu. No caso da AstraZeneca, de facto, a maioria dos participantes foi testada todas as semanas. Por isso eles puderam também detectar se havia infecções assintomáticas. E foi esses resultados que saíram agora há pouco tempo, em que se dizia que após uma toma da AstraZeneca se reduzia em 67% a transmissão, ou seja, porque havia muito menos infectados assintomáticos no grupo vacinado do que no grupo que levou o placebo. Mas o número de pessoas em que isto foi avaliado não foi assim um número tão alto. Portanto, aquilo que nós temos que ver daqui para a frente é se há a possibilidade de seguir algumas das pessoas vacinadas e perceber, se por acaso algumas continuarem a ser testadas, mesmo sem ter sintomas, ver qual é que é a porcentagem de pessoas que um, realmente está protegida completamente da infecção ou só dos sintomas. Como não sabemos, é por isso que é importante continuar a usar máscara, porque eu posso estar vacinada, portanto eu estou protegida de sintomas, mas eu não sei se posso infectar-me e ao mesmo tempo continuar a ser um vetor de transmissão, ou seja, posso infectar outra pessoa. Portanto, eu devo continuar a usar máscara, para eu não passar o vírus a outra pessoa. E por causa disto é que precisamos de ter a maioria da população vacinada para evitar que o vírus te consiga espalhar, porque se quase todos estiverem vacinados, então quase todos são protegidos pelo menos de sintomas, e nesse caso, então aí já não temos o mesmo problema. Vacinas que, de facto, consigam proteger completamente a transmissão são aquelas que produzem o que se chama imunidade esterilizante. E essas vacinas são raras, nem todas o conseguem fazer. A maioria das vacinas que nós temos protegem nos muito bem dos sintomas, mas não impedem necessariamente que tenhamos uma infecção assintomática.
0: Certo. E falamos agora então de um outro assunto também relacionado, que são os medicamentos para tratar a Covid-19. Porquê é que o Remdesivir deve ser dado numa fase inicial da doença e a Dexametasona numa fase muito mais adiantada?
1: Primeiro para explicar mais ou menos o que é que cada medicamento faz. Como eu disse no início do podcast, este vírus consegue esconder-se muito bem do sistema imunitário. Já se está a replicar. O que o Remdesivir faz é impedir que este vírus se replique e consiga continuar a infectar outras células. Por isso, é o tipo de medicamento que deve ser dado o mais cedo possível na infecção para impedir que o vírus se espalhe e comece a causar danos no nosso corpo Uh, e, portanto, quanto mais cedo, melhor. O problema é que, lá está, como nós não sabemos se a pessoa está infectada imediatamente, a não ser que seja testada muito regularmente, e quando já tem sintomas, infelizmente, já é uma fase um bocadinho mais avançada e, e nessa altura, a infecção já pode estar tão espalhada que já é mais difícil de combater. Mas, então, é isso mesmo. Remdesivir é um antiviral, impede que o vírus se replique. Um problema deste vírus é que, como ele se consegue esconder do sistema imunitário, chega a um ponto em que causa tanto dano no nosso tecido e já começa a gerar tanto alarme que o nosso sistema imunitário entende, de certa forma, eu tenho mesmo que livrar disto. Então, gera uma resposta muito exagerada. E é isso que acontece quando as pessoas têm sintomas mais graves. O sistema imunitário começa a atacar com demasiada força. E é aquela que nós chamamos uma inflamação exagerada. E muitas das pessoas que têm outras doenças, por exemplo, cardíacas, ou mesmo mais, mais com mais idade, o que acontece muitas vezes é que o sistema imunitário destas pessoas tem a tendência também de já ter uma certa inflamação de base. Ou seja, já tem a tendência de reagir um bocadinho, de uma maneira já um bocadinho exagerada. E é um pouco por aí que pessoas com outras doenças, hum, é assim que se explica que elas tenham então sintomas mais graves, porque esses sintomas já não são necessariamente causados pelos vírus, mas são causados pela resposta exagerada do sistema imunitário. E, e então o sistema imunitário então, começa a causar danos ao nosso corpo, que é isso que nós não queremos também. O que é que faz a dexametasona? Dexametazona dexametasona é um corticosteroide que serve para tentar inibir essa resposta exagerada do sistema imunitário. Portanto, só se deve dar dexametasona quando de facto os sintomas já são graves, causados pela nossa resposta imunitária. No início da, da infecção, nós queremos que o sistema consiga combater o vírus. Portanto, nessa fase, não se pode inibir o sistema imunitário. Só mesmo quando ele chega ao ponto em que já está a exagerar. Aí nós queremos diminuir essa resposta e, portanto, usamos um anti-inflamatório, que neste caso é a dexametasona.
0: Falando em inflamação, tu tens trabalhado em estudos de inflamação relacionada com o SARS-CoV-2. Podes falar-nos desse trabalho?
1: Sim, sim. Então, no último ano, o tópico da minha investigação mudou um pouquinho, como aconteceu com muitos laboratórios. E O meu laboratório já trabalhava em inflamação e em resposta imunitária a patogénios como vírus e bactérias. E um dos tópicos que o nosso laboratório uh, tem trabalhado bastante é aquilo que se chama morte celular inflamatória. E o que é que isto quer dizer? No nosso corpo, porque os nossos tecidos estão constantemente a renovar, é normal que algumas das nossas células tenham que morrer. Ou então, às vezes, quando uma célula está a dividir e uma delas tem um erro, que pode, por exemplo, levar a cancro, essa célula tem que morrer. Porque senão, então, aliás, é um pouco por aí que às vezes o cancro acontece porque as células têm erros e que se começam a dividir demasiado e geram um tumor, Mas estas células, normalmente, se os erros forem corrigidos, elas têm que morrer antes que isso aconteça. Esta morte acontece de uma forma muito controlada. O interior das células tem certas substâncias e componentes que, se saírem para fora das células, são tóxicos. Podem atrair o sistema imunitário e podem fazer com que haja uma resposta imunitária que também pode ser exagerada e que causa tal inflamação, que se for exagerada, não é boa para o nosso corpo. Então, a maneira como estas células morrem, é vamos imaginar que se a célula for um balão, este balão não rebenta. Este balão divide-se em pequenos balões mais pequeninos, que continuam cobertos pela membrana da célula, que é a pele do balão, digamos assim, e portanto estas substâncias tóxicas nunca saem para fora. São depois eliminadas naturalmente por algumas outras células do sistema imunitário, mas sem causar problemas ao nosso corpo. No entanto, há um tipo de morte celular que não é programada e que é, a, o nosso corpo não consegue controlar e em que nesse caso a célula de facto rebenta. Então, os, as substâncias, os componentes saem para fora, atraem o sistema imunitário e geram uma inflamação que pode ser muito perigosa. Ora, porque o, a Covid-19 é uma doença tão inflamatória, o nosso laboratório também já, um pouquinho já baseado naquilo que sabemos sobre o SARS, que foi o vírus, o coronavírus que apareceu em 2003, 2004, nós propusemos a hipótese de que talvez o vírus esteja a matar as células desta forma descontrolada. Ou seja, o vírus entra na célula, começa a replicar-se e acaba por matar a célula desta forma que faz com que ela rebente. Ao rebentar, então, vai então, gerar esta inflamação mais generalizada. E é então nisso que temos estado a trabalhar, tentar mostrar se de facto é assim que o vírus mata as células e se é essa uma das causas da inflamação generalizada que vemos na doença.
0: Muito obrigado, Ângela. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses pelo mundo da rede Global Portuguese Scientists. Daqui a duas semanas haverá nova edição, estando no meu lugar o Carlos Fiolhais. Até lá!
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O
0: público fica no ouvido.